0: Esta es una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este espacio se encuentran la investigación, la enseñanza y la extensión en la aventura de atrevernos a pensar filosóficamente el mundo. Les damos la bienvenida a Podcast Instituto de Filosofía.
1: saludo. De nuevo, estamos en lectura desde el encierro del espacio de podcast de las lecciones de noviembre. En este ciclo que intenta pensar y reflexionar algunas circunstancias de nuestra situación actual en términos de confinamiento y pérdida de la fuera. Hoy contamos con la grata presencia de la profesora Diana Barrios, que desempeña su labor docente en filología. Es coordinadora del área de literatura, además de coordinadora del Semillero Violencia y Cultura en Colombia. Y eh, agreguemos, y sobre eso eh, charlaremos a continuación, que es una lectora apasionada de la literatura colombiana. La dinámica del día de hoy, de este segundo podcast de la lectura desde el encierro, será pensar la mirada sobre el hogar. Por lo menos esta es la directriz que tenemos alrededor de tres nombres fundamentales de la literatura colombiana. Manuel Mejía Vallejo, Eduardo Caballero Calderón y Hernando Telles. Vamos a encontrar puntos en común sobre esa perspectiva que hemos denominado mirada sobre el hogar. Precisamente y para iniciar e invitar a Diana a la conversación, Vamos a leer eh, un apartado de la novela, la primera novela de Manuel Mejía, Vallejo, La tierra éramos nosotros. La casa de la comadre Rogelia se halla situada en mitad de la falda y dividida en dos partes. La principal, construida por un dormitorio y un cuartucho, dos camas, baúles, colgandejos, la escopeta, la enjalma, oleografías de santos, amarillentos retratos familiares y almanaques antiguos. Hacia el extremo izquierdo, la cocina de techo pajizo, el fogón, especie de cajón mesa lleno de tierra apisonada. Allí colocadas seis piedras para las ollas que a veces cuelgan de horquetas y alambres, en un ángulo el pilón para desaprechar maíz, collabras, totumas y trazos de madera junto al fogón, la piedra de moler y amasar arepas, colgando de sus capachos y almo para evitar el gorgojo, turegas de maíz. En las paredes, tarros de guadua para la sal, vinagreras y calabazos. A pesar de los años, no ha dejado Rogelia su afición a las flores. Siempre se encuentran en su huerto heliotropos, claveles, astromelias saúcos, Alcaparros, camellos y cuanta flor hay en infinita variedad de colores, desde las más pequeñas y ordinarias hasta esponjadas hortensias y orquídeas aristocráticas. A toda hora se ve lúcido el patio, limpieza que hace con ramas de escobadura atadas a un palo. Si algún animal logra romper el cerco de varas, es deber oír carreras y monólogos para espantarlo. Alindes con el jardín, Verdea la huerta de las legumbres, hojas y raíces de propiedades curativas. Durante el día permanece Reinaldo en la cementera o en el horno, y el viejo en el monte o en la huerta, podando, deshojando o reemplazando matas. Diana, bienvenida a este espacio de lecturas y reflexión. Y empecemos por pensar ese elemento que es el hogar, con qué asociarlo a propósito de esas notas que vamos a compartir el día de hoy.
0: Bueno, eh, primero quiero agradecerte, Andrés, por la invitación eh, y, bueno, comenzar como con un breve comentario acerca de esta, digamos, como categoría conceptual, pero también una cuestión muy desde la intimidad e incluso desde el reflejo que los mismos autores pidieron plasmar en las obras, acerca de lo que es el hogar, ¿cierto? Y en ese sentido, esa, digamos, esa noción de hogar va eh, cambiando, va variando en el tiempo, de acuerdo a las condiciones de posibilidad de estos autores. Y de hecho, pues el fragmento que lees es, es bastante hermoso, eh, teniendo en cuenta que ese concepto de pueblo, de costumbre, de lo que implica como el calor humano, de lo conocido, se va a ir modificando eh, con el paso del tiempo en las obras de Valle. y que la misma relación podríamos encontrar, por ejemplo, en el caso de Eduardo Caballero Calderón, con también su, prim su primera obra, Tipacoque, estampa de, de provincia, donde justamente él alude a, a su, su lugar eh, 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 digamos, natal, eh, y, y en, ese, en, ese, en esa descripción, digamos, tan costumbrista y relacionada también con una imagen muy idealizada, pues eh, se va a ir también transformando eh, la idea de Pueblo hasta llegar a eh, unas concepciones que son un poco más caóticas y ocurre en los dos autores, pues en el caso de Miguel Vallejo con el, con el día señalado, por ejemplo, o incluso también con la saga de Balandú, pero pues puntualmente eh, trataremos lo que tiene que ver con el día señalado. Y en el caso de Eduardo Caballero Calderón, eh, la relación con ese pueblo, que no lleva un nombre específico, sino que se denomina como pueblo de arriba y pueblo de abajo, en el caso del Cristo de Espaldas, y que es un lugar completamente caótico, con unos personajes psicológicamente, pues bastante golpeados entonces eh, justamente pues de un hogar que en principio es una idealización pero que luego puede convertirse en algo eh, bastante mmm, dañino incluso que justamente de lo que estábamos hablando encierra a los personajes y los convierte en prisioneros, digamos, de su propio infierno.
1: habría entonces, eh, ya un elemento para pensar eso que vos llamas como categoría, pero que también es un elemento de la experiencia vivencial y es el hogar y es eh, ese primer momento que tenemos con Manuel Mejía Vallejo, que... Eh, proyecta la idealización de esos elementos comunes y esos elementos cercanos que construyen no solamente la casa, sino lo que pasa alrededor de una casa y lo que pasa también en el espíritu de una persona, porque eso también estaría, o entraría en esa categoría de hogar. Y hay otro asunto, y es la tierra, la tierra como un factor de arraigo, Diana. ¿Cómo podemos pensar eso en estas obras de Manuel Mejía Vallejo y como decía Raigo va a empezar a tomar otros matices eh, en, en la misma eh, literatura de Mejía Vallejo.
0: Sí, eh, de hecho el asunto del hogar en relación con, con la tierra se convierte en, una, en un lugar de conflicto. En, en las dos obras que he mencionado, en Cristo de espaldas y en, en El día señalado, porque hay otros intereses de por medio que entran a, a mediar allí, que son lo económico y lo político. Entonces, eh, la tierra se convierte en una experiencia personal, pero también en una experiencia que está mediada por las condiciones de posibilidad de los personajes. Condiciones de posibilidad, por ejemplo, de militancia política, eh, de repartición también de la tierra, de herencia... Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de Mejía Vallejo, un personaje como el enterrador, el enterrador tiene una misión personal, incluso uno diría espiritual, de, de la tierra asociada a la venganza. Entonces es un personaje que se queda en el pueblo, aunque le han quitado a todos sus seres queridos, aunque no tiene, eh, digamos, una razón de arraigo en, en algo que ama, que está en la Tierra, sino que su arraigo a la Tierra tiene que ver con, con la venganza, con la forma como va a lograr, eh, digamos, que le paguen eh, a todos sus, sus seres queridos. Y un, un, en varios de los diálogos que tiene este personaje, además es uno de los personajes más profundos en términos psicológicos que tiene la obra, lo que vamos a encontrar es que él encuentra, valga la redundancia, eh, el hogar en la venganza de poder enterrar a todos los que le hicieron daño, y justamente de ahí su labor también en el cementerio, de ahí también la mística que tiene un poco este personaje que es capaz de predecir a cierto punto la desgracia que es Tambo, y hacia dónde se dirige Tambo, el pueblo del día señalado. Y en el caso del Cristo de espaldas, el el asunto de la tierra va a estar mucho en disputa, ahí sí por lo político, pero por las alianzas también entre familias. Entonces vamos a ver la alianza entre dos familias de decamonales, una liberal y otra conservadora, eh, que terminan casando a sus hijos eh, eh, entre las familias con el fin de mantener la hegemonía sobre la tierra y el control sobre eso los negocios, sobre el territorio, sobre las personas, sobre el pensamiento político y que una vez se disuelve esa alianza, pues lo que queda es una guerra eh, mano a mano por eh, tener el control de, de la tierra. También, digamos que al lado de, de estas circunstancias que son más, eh, digamos, de tipo político, vamos a encontrar, al igual que en, en el día Vallejo, en el día finalado, como te decía, pues que vemos eh, el aspecto del enterrador. Vamos a encontrar también otros personajes dentro del Cristo de espaldas que tienen más eh, un arraigo y unas relaciones eh, con la tierra, ¿cierto? Entre esos, pues el, el sacerdote eh, antiguo que lleva ya tiempo dentro del pueblo y el sacerdote nuevo que eh, este sacerdote nuevo eh, va a crear otro lazo distinto, más desde la compasión, desde eh, las ganas o el interés de remediar lo que es irremediable en el pueblo. El sacerdote dura eh, aproximadamente cuatro días en el pueblo, y en ese tiempo tiene la posibilidad de encontrarse como con toda la maldad, la realidad espiritual de los personajes que habitan este pueblo, eh, que es el pueblo de arriba, que no tiene nombre específico, a diferencia de, del caso de Miguel Vallejo, que se llama Tambo. Y él va a poder, digamos, eh, enlazar eh, sus ideas capitalinas, citadinas, con esta cuestión de el hogar y la tierra, que es una, digamos, un concepto que para él es ajeno. Él no había concebido eh, estar en un lugar que no tenía las comodidades a las cuales él estaba acostumbrado y sobre todo que no era un lugar con la, digamos, como con la concepción intelectual que tiene. Sin embargo, logra hacer realmente de ese lugar eh, su hogar, y que le preocupen los personajes que están inmersos dentro de él, aunque con el paso del tiempo, pues definitivamente eh, sus planes no salen como, como él lo espera, y, y termina descubriendo que definitivamente ese no puede ser su hogar.
1: Y antes de continuar con esos elementos conflictivos que aparecen, eh, en ese pensamiento de la tierra, incluso del arraigo, lo que ya nos proyecta una, un comentario necesario sobre la violencia. Eh, quiero volver a ese asunto de la idealización, incluso para que conversemos un poco sobre esos elementos costumbristas que hay en Mejía Vallejo, en especial esa nube de la Tierra, éramos nosotros, eh, y derivado de ello una serie de, de componentes eh, clásicos, de la persona que de alguna forma o de la situación que siempre eh, está en esa dinámica del regreso y la partida, como una mirada nostálgica. Volver siempre eh, al lugar primero, afirmar siempre el lugar primero. La patria de la infancia, incluso como va a aparecer en, una, en un texto de Eduardo Caballero Calderón que se llama Memorias Infantiles. Eh, la pregunta es, ¿por qué esa intención de afirmar una tierra como hogar y al mismo tiempo idealizar esa tierra como hogar. Eh, ¿Por qué la memoria tiene que hacer eso? ¿Por qué no podemos entendernos desde esa perspectiva eh, más bien errante, por así decirlo?
0: Bueno, eh, hay una condición en estos dos autores, puntualmente, Lucía Vallejo y Caballero Calderón, donde, como bien lo dije, hay un proceso de idealización de la tierra. Y esa idealización tiene que ver con una suerte de rechazo, en algunos casos consciente, en otros tal vez un poco inconsciente, a los procesos de modernización, es decir, al afán que trae eh, la incursión de ciertos métodos, de ciertos artefactos, de lo que incluso mmm, con los historiadores denominan como incursión del capitalismo en Colombia a principios del siglo XX. Entonces eh, sabemos que y hay un, un asunto muy interesante alrededor justamente como ese proceso de modernización que está del lado de la generación del centenario y específicamente de Eduardo Castillo que en algún momento se refiere a esa infusión del capitalismo como una cuestión que modifica el espíritu del hombre porque hace que el, el hombre sosegado, tranquilo, que está acostumbrado a la vida en pacífica del campo y pacífica no me refiero eh, únicamente a que sea bélica, sino a que no tenga el acelere propio de las ciudades se va perdiendo porque ya incluso pues, las ciudades empiezan a estar más pobladas más urbanizadas cambia como todo este, este proceso de vida y de cómo se entiende la cotidianidad y creo que incluso en ese sentido podríamos encontrar un anclaje propio de, del hogar y de la tierra con lo cotidiano es eh, entenderlo como una cuestión a la que los personajes ya están acostumbrados ya saben eh, cuáles son sus labores y cuál es su lugar cuando esto cambia cuando esto se transforma eh, con el proceso de, de industrialización y de apertura de las ciudades de, de la de las ciudades ya no se sabe cuál es el lugar y esa, eh, eso hace que se genere una imagen sobre la tierra muy idealizada desde el punto de vista de la nostalgia, de eso que se extraña, de eso donde se siente el calor del hogar, de la familia, de las costumbres, para pasar a un lugar totalmente desconocido que es además profundamente agresivo. Eh, incluso en el mismo Mejía Vallejo, un cuento por ejemplo como El Pie de la Ciudad, uno puede vislumbrar eso, ya incluso desde el, el, la migración forzada, es decir, una cuestión que ya no es ni siquiera voluntaria, sino que la ciudad inevitablemente empieza a generar un conflicto y a obligar al campo a cambiar o incluso a reducirse. Eh, y de ahí que venga toda esta cuestión también de la idealización de, de la tierra, Quiero aquí hacer como un hincapié que nos permitiría justamente como adentrarnos también a cómo el lugar o la tierra se convierte en una cuestión constructiva, porque no todo el tiempo fue eh, de idealización, como lo plantean en sus primeras obras Caballero Calderón y Miguel Vallejo. Eh, ellos plantean una tierra que es la de principios del siglo XX, que es, todavía pacífica, donde todavía las costumbres se pueden mantener. Pero es muy curioso porque ellos, por ejemplo, en el Cristo de espaldas y en el día señalado, no nos están hablando de la ciudad, nos siguen hablando de esa tierra. Pero es una tierra que ya se transformó, que la violencia la alcanzó y la convirtió en un campo de batalla. Entonces lo que podríamos tener allí es un punto de quiebre de la concepción del hogar y de la tierra, una idealizada, eh, construida a partir de la costumbre y de la calidez del hogar y la otra eh, donde ya esa calidez se pierde y entra en conflicto.
1: Hay un pasillo muy bello, eh, y qué pena que involucrar a la música colombiana, pero eh, es una exigencia. Hay un pasillo muy bello de Jorge Molina Cano, es un clásico de la música colombiana, Las Acacias, que plantea precisamente eso la casa que queda abandonada, donde uno podría hablar de una ruptura. Dice algo así como a la orilla del camino silenciosa está la casa, se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Y hay un tango también, eh, casas viejas, eh, que recrea esas casas del ayer, esas casas de patios grandes, que por el paso del tiempo, por la modernización, como vos lo dijiste, eh, son arrasadas, llegó el motor y su roncar ordena, y hay que salir, y te dice el tango, si no estoy mal. Bueno, elemento, un elemento musical que también le gustaba mucho, le interesaba mucho Mejía Vallejo en su obra. Así que con lo que vos planteas, Diana, eh, podemos hacer un tránsito en la reflexión y considerar el movimiento del campo a la ciudad y cómo se puede leer en esos otros autores. Especialmente incluso eh, pensaría en lo que ocurre en el Cristo de espaldas, donde se hace eh, eh, de alguna forma notoria por ese contexto de, de esa violencia eh, entre partidos.
0: Sí, hay un, hay un proceso que incluso uno podría decir es que digamos se simboliza y hay una metáfora de esa transición en el mismo sacerdote como tú lo lo indicas con el Cristo de espaldas, el, el, el sacerdote hace un proceso un poco a la inversa, ¿no? Él, él es un personaje citadino, llega al pueblo, eh, y el pueblo mismo se lo va a encargar también de rechazarlo. Y uno podría decir, es el mismo proceso que Chica vive el campesino de la época. Si llega a la ciudad, lo, lo saca de su, de su entorno, de su ambiente... Pero cuando él llega a esa ciudad, esa misma ciudad que va a encargar de rechazar, ¿cierto?, de, de cerrar el, el paso. Y, y recordaba aquí una, una cuestión relacionada pues ya con la época de la violencia, eh, que es donde están ambientadas también estas, estas dos obras, eh, relacionadas con la misma ciudad, y es una obra de Miguel Torres, de la trilogía sobre Bogotá que es el crimen del siglo donde roba el personaje principal que es el asesino de Gaitán y desde donde se cuenta la historia él supuestamente está en su hogar porque él nació en Bogotá le pertenece a la ciudad y aún así la ciudad todo el tiempo lo está expulsando de alguna manera o le está recordando que no hay un lugar puntual para él dentro de lo que significa vivir en, en la capital. Entonces, eh, también ahí podríamos ver otra, otra concepción de, de hogar que no está relacionada con la tierra y que tiene eh, unas variaciones bastante agresivas, diría yo, en relación con lo que significa eh, vivir justamente con esos procesos de modernización en, en la tierra o en el hogar.
1: Diana, es una buena posibilidad para leer algo de Eduardo Caballero.
0: Sí, por supuesto. Eh, quisiera leer un, un fragmento que justamente está relacionado con el asunto de, como del abandono de lo que no es conocido, cierto, y en últimas de los ¿no? Y es cuando eh, el sacerdote definitivamente debe partir al pueblo, Dice así. El obispo que vio en aquella tranquila renunciación del sacerdote, no una llamada de la vocación divina, sino más bien un capricho juvenil, lo envió sin entusiasmo a ese pueblo casi desconocido y perdido entre las nieblas de la cordillera, rodeado de páramos, precipicios y calderos, y poblado de gentes que viven de cuidar ovejas, engordar cerdos y cosechar cebada. Dios te lleve con bien. Le había dicho el obispo al despedirse dos días antes: sigue el camino recto, que es muy estrecho, y mirar a los lados para no dejarte de tentar por las cosas mezquinas y los vanos halagos, entre los cuales hallarías los cargos de la maledicencia y, sobre todo, los abrojos de la política. En ese pueblo, si bien es cierto, Puedes encontrar el paraíso espiritual en el silencio, la soledad, la ausencia del mundo, la simplicidad de las costumbres y la sencillez aldeana. También puedes caer de bruces sin saber a qué horas En un infiernillo de pequeñito. Para mí eso sería más terrible y doloroso que luchar contra un infierno de cosas grandes. Ya soy viejo. Poco leo porque con la edad he perdido casi completamente la vista y mi memoria flaquea aún en aquellas ceremonias que en mi vida he realizado varios miles de veces. No sabría decirte, por eso, cuál de nuestros padres dijo que preferiría la muerte en el martillo a vivir entre gente de corazón duro e inteligencia mexicana, pervertida por la ignorancia de las verdades eternas. Puedes encontrar, repito, tu paraíso espiritual o un infierno espantoso en ese pueblo. Quiera a Dios lo primero y te desfuerzas para combatir lo segundo. Sobre todo, Dios te libre de un purgatorio lento. Para endulzar el oído y los desengaños, Él te dio una sonrisa ingenua y, un, y para perdonar a los hombres te hizo inteligente. Ahora vete y vete pronto. De viejo he venido a apegarme a las personas y me duele verte partir porque me asalta el temor de no verte llegar. Y te digo la última palabra para que puedas disculpar este desfallecimiento de mi corazón viejo. Nada, hijo mío, tan difícil en el camino de la perfección espiritual como el libertar el corazón del amor a las cosas. Más fácil es olvidar a los hombres que prescindir de ellas. Estoy seguro de, de que de mí no te acordarás en seis meses. En cambio, de la casón amable y dulce del, sem, del seminario, de tu celda de sacerdote, de tu primer confesionario, del rincón tibio de la capilla en que rezabas, de eso te acordarás toda la vida. Y para ser perfecto también de eso y por amor de Dios te debes olvidar. Ese es el fragmento que, que quería compartir del Cristo de espaldas y que está en relación pues, justamente con lo que conversábamos como de, del arraigo de la despedida y de las cosas que se extrañan del hogar. Porque ahí tenemos como la contraparte de, de lo que hablábamos ahora y es que el hogar puede tener muchas formas y para el caso del sacerdote del Cristo de espaldas eh, su hogar era el seminario, y era la ciudad, y era eh, la reunión de libros y la intelectualidad, no el campo, como ocurre en los personajes en, en día de día Vallejo.
1: Y la elección de vida, porque el padre, eh, teniendo otra perspectiva, incluso otro destino, por así decirlo, opta por eh, ir a ese pueblo, y crear un estilo de vida que incluso eh, para algunos es asociado con una suerte de, eh, eh, de, de anticipación o de lectura en el contexto de la teología de la liberación. Pero me interesa pensar en ese periodo de la literatura colombiana, que es la literatura eh, de la violencia, y pensarlo desde el matiz de la memoria. ¿Cómo se relacionaría? ¿Cómo podríamos leer esa literatura eh, desde, esa, desde ese concepto esa experiencia de la memoria que cambia de la condición eh, nuestra como hogar colectivo hogar compartido
0: esa, esa pregunta pues, es, es bastante interesante en el sentido que estos autores están profundamente permeados por las condiciones de posibilidad de la época como lo, lo mencionaba hace un rato eh, y justamente pues sus obras y sus personajes también tienen esa condición psicológica. En el caso, por ejemplo, de Miguel Vallejo, no podría vislumbrar en esas obras también la nostalgia por la paz que compartía eh, en el pueblo antes de la llegada de la violencia de partidista. En una entrevista eh, muy diciente al respecto que él le da a Augusto Escobar Mesa él habla de cómo era la vida eh, en, en el pueblo y específicamente en el suroeste eh, antes de la violencia y cómo eh, va cambiando, cómo van las amenazas, las quemas de las casas. Eh, y toda esa memoria empieza entonces a relacionarse también con su labor creadora, es decir, hasta qué punto las condiciones de posibilidad. No fueron para ellos únicamente una anécdota de reunión familiar ni fueron un proceso de denuncia que seguramente también lo están haciendo con las obras, pero sus obras se convierten en una cosa que es hermosa y maravillosa a partir de la literatura y es poder transformar el dolor en creación y de ahí que la violencia, la época de la violencia, esa violencia que se escribe con V mayúscula y de la cual deriva pues, todo este eh, proceso de creación literaria, estos autores de mediados del siglo XX o de la mayoría de ellos, tiene que ver justamente con eso, con qué hago con la violencia distinto a seguirla reproduciendo o distinto a hacerle eh, loas a la, a la retaliación y a la venganza sino cómo la interiorizo, la proceso y luego construyo con ella eh, una obra maestra que va a permitirle recordar eh, a las futuras generaciones que este país está compuesto por un dolor conjunto eh, y que no podemos ser ajenos a él. Creo que esas es de las cosas más valiosas que logra el periodo de la violencia la construcción masiva de novelas y de arte en general, estamos hablando de obras históricas, de, de género dramatúrgico, alrededor de ese proceso de vamos a hacer una construcción colectiva a partir de la tragedia. Entonces, eh, esa sería, digamos, como la cuestión más valiosa de ese proceso del recuerdo, a través de lo literario.
1: Y si el hogar es compartido, como lo decíamos ahorita, está por ejemplo la noción de patria, eh, eso que vos decías, de que este país está compuesto por un dolor conjunto, diríamos que ese dolor queda como una huella en esa noción de hogar compartido, por lo tanto, volver ahí eh, se convierte en una forma de, eh, de reconstruir esa tierra que somos, por así decirlo. Ahora, la creación o la escritura, como vos lo decías, la literatura mejor eh, de esos autores eh, también invita a decir que las condiciones que se padecen y que son narradas en esa obra, de alguna forma tienen que cambiar. Como que, como que hay una vinculación real con, del escritor con sus condiciones y con la pretensión de, de transformarlas. Eh, Diana, eh, pero hay otra voz que, que vos has querido traer para, para este espacio y es la de Hernando Telles. Cuéntanos qué particularidad o qué elemento eh, diferente nos brinda Hernando Telles para pensar esta dinámica del hogar que ya le hemos hecho con Manuel Mejía Vallejo y con Eduardo Caballero Calderón.
0: Bueno, eh, en el caso de Hernán Pérez, pues él también entra en un diálogo muy bonito y muy, muy, muy especial con, con Media Vallejo y con, con Caballero Calderón, en cuanto a la concepción también de los paz y sobre todo de la destrucción. Nosotros lo conversábamos desde el inicio con la lectura que tú hacías sobre la tierra éramos nosotros y es como al principio hay un proceso de idealización. Después viene un proceso, digamos, como de, de transmisión, se le puede llamar así, o más bien de, de ruptura entre esa idealización y lo que hay que enfrentar con la realidad, con, con la época de la violencia. Y en el caso de Fernando Pérez, él no es ajeno a ese asunto de la violencia en la tierra, en el bar, y lo que vemos con él es ya el que describe, o sea, es es la, la catástrofe en el hogar y en la tierra, es la destrucción eh, viva. ¿Por qué eh, podemos hacer esta lectura? Porque en el caso de Mesías Vallejo y del Cristo de Espaldas, que pues se me en el Cristo de Espaldas, esos conflictos se resuelven de otras formas. Obviamente, en el Cristo de Espaldas hay un asesinato. Pero, eh, digamos, no hay una, una, eh, digamos una violencia tan marcada en términos de la narración. Eh, son historias conmovedoras más desde un punto de vista de una violencia psicológica y más aún en el día señalado. El día señalado es un conflicto que se resuelve a partir de la muerte de, de un gallo como símbolo de la muerte del padre. Pero eh, en el caso de los cuentos de Hernando Telles, específicamente de para el viento, lo que nos vamos a encontrar es una violencia que es mucho más directa, que es más agresiva y que tiene que ver con eh, la catástrofe en dos sentidos. En un sentido material de la destrucción y en un sentido espiritual, eh, porque estos personajes parece que cada vez más pierden su humanidad. Es que no cuentan con ella eh, en lo absoluto y que, y que pareciera que se han olvidado incluso que son eh, seres humanos y que comparten humanidad con quienes los rodean en su mismo entorno y en su pueblo. Eh, quiero leer un fragmento del cuento Cenizas para el Viento, realmente es un compilado de cuentos, pero uno de los cuentos se llama Cenizas para el Viento. Y con esto quiero pues también como hacer una invitación y al, pues, al acercamiento a estas obras, pero específicamente a estos cuentos de Maroqueyes, porque nos muestran eh, una variedad de violencias eh, que giran alrededor de lo político, pero también de... Eh, digamos una suerte de maldad propia del ser humano colombiano de esa época específicamente y uno podría decir incluso el de actual pero eso ya sería otra otra discusión mm, quiero entonces leer dice así eh, No, había también los, no habían votado también los demás, los unos de un lado, los otros del otro, y todos en paz. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. Juan soltó una carcajada. La vereda era pobre, y la casa de Juan y el campo que la rodeaban no valían ciertamente la pena de que las autoridades se ocuparan de ella. No les iban a servir para nada. Unos cuadros de maíz, unas manchitas de papa, un cuadrilátero de legumbres y un chorro de agua que bajaba. A, gracia, a Dios gracias, decía Carmen, desde la propiedad es así grande y rica de los señores hurtados. Y la casa, mitad rancho y mitad casa. Juan pensaba que si se la quitaban, la autoridad tendría que acabar de pagar la deuda de los pesos que les prestaron años atrás para hacer la cocina y el pozo séptico. Pero si era cierto, como lo dijo el hijo de Simón Arevalo, que ellos tenían que irse de allí. Claro que él había votado en las últimas elecciones y que no, no habían votado también los, de, los demás. Hasta ahí el, el capítulo que quería leer y quiero pues como hacer una breve contextualización que es muy, muy compleja en este cuento, es que es cuando ellos se refieren al hijo de Simón Arevalo, pues Simón Arevalo es un señor que tiene trayectoria en el pueblo y, y este, este hijo de Simón Arevalo eh, se in, ingresa en un grupo eh, al margen de la ley del lado de los conservadores que eran conocidos en ese momento como pájaros o los chulavitas y el de niño jugaba con el hijo de Simón Areval y ahora él es quien los amenaza y quien dice que se debe ir del pueblo entonces este cuento está lleno de una nostalgia impresionante acerca de la pérdida de los lazos infantiles de los lazos de amistad que se tejen desde, desde la infancia y cómo eh, está tan destruido ese lazo social que son los mismos eh, cobrades, compañeros, amigos eh, que conviven, quienes ya se amenazan, se juzgan, se matan entre ellos. Es, es, un, es el, el caos y el declive de lo que podríamos justamente llamar el hogar y la tierra. Por eso quería justamente como que terminar o, o, o ir cerrando con este, con este fragmento porque está en relación con el caos total y el, la pérdida de los valores de unión eh, que se supone implica el hogar y, y el pueblo.
1: Diana, ¿qué tipo de hogar nos permite... Reconocer y construir esos autores, y ya lo digo en términos de una lectura íntima, desde el encierro, una lectura de comprensión de lo que somos como patria, ¿qué tipo de hogar nos permite construir?
0: Bueno, eh, yo diría que hay dos construcciones, incluso muchas más, ¿cierto? pero como para, para redondear y englobarlos. Eh, una construcción de hogar que está muy relacionada con el ambiente y con lo físico. Y lo hablábamos justamente desde el inicio con lo descriptivo y con el costumismo. Entonces, un hogar que está muy anclado a la estructura material. Eh, y que esa estructura material definitivamente está del lado del campo, no de la ciudad, para estos autores. Y otro, que es el hogar eh, sentimental y emocional los vínculos que se establecen con quienes comparten un lugar en el cual se habita todos los días, se tienen las mismas costumbres eh, y con el que digamos se sienten a gusto, están amañados allí con, con, con lo que son. También incluso con un proceso de identidad, es decir, se construye un proceso de identidad con ese hogar. Eh, pero también hay una cuestión de tipo psicológica y es el hogar como una suerte de encierro. Es decir, el hogar puede ser un amigo, pero también puede convertirse en el peor enemigo. Y se lo decía incluso el, el sacerdote, al, al, al sacerdote joven, cuando se iba a ir al pueblo, usted puede encontrar un, un lugar muy cálido, muy eh, benévolo con usted, pero también puede encontrar el peor de los infiernos. Entonces, eh, el hogar puede ser una cuestión eh, de felicidad y de anhelo y de, y de idealización, pero también puede ser el, el peor suplicio que usted pueda vivir. Eh, y eso es evidente en, en estas obras, tanto del lado de lo, de lo bueno que tiene como de lo mal. Y para, digamos, como redondear todo esto, eh, también podríamos decir, el hogar es un lugar cambiante que puede transformarse en cualquier momento y, y en ese sentido pues justamente pasar de ser muy maravilloso a hacer todo lo contrario
1: Diana Barrios, muchas gracias por tu compañía y por estas notas a propósito de esa mirada sobre el hogar en Manuel Mejía Vallejo, Eduardo Caballero y Hernando Telles
0: no, muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación y fue un gusto haber podido conversar contigo de, de este tema que es tan interesante y estos autores que, que finalmente nos, nos apasionan y nos convocan tanto a lo Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y nos encontraremos en otro podcast de lecturas desde el encierro para compartir reflexiones y aportar un poco en este eh, confinamiento.
0: Esta fue una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Facebook como Instituto de Filosofía, en Twitter, arroba Filosofía UDA y en Instagram, Instituto de Filosofía UDA. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.